0: 다윗과 솔로몬 이후에 로호보암 때에 가서 남 유다와 북 이스라엘이 이제 분열을 하게 되죠. 이남 유다는 로호보암 계열로 다윗 솔로몬 로호보암으로 이어지는 올바른 계통이고, 이북 이스라엘 열 집파로 이루어진 이북 이스라엘은 비록 세력은 강하지만, 어. 솔로몬의 신하였던 여로보암이 찬탈을 함으로써 반역을 함으로써 일어난 올바른 계통이 아닌 그런 국가인 것입니다. 그래서 가만히 보면 남유다에는 하나님께서 계속해서 자비와 극류를 베푸시는데 북이스라엘은 계속해서 악행을 하고 심판을 자초하는 걸볼 수가 있죠. 여러분 남 유다의 왕들이 다 잘했냐? 그렇지 않습니다. 몇몇 왕들만 좀 하나님께 신실하게 했는데 대표적으로 세 왕을 꼽으라면 뭐 히스기야, 여호사밧, 요시야 이 정도가 있겠죠. 그런데 우리가 잘 알듯이 히스기야 이 왕이 유월절을 회복한 왕 아닙니까? 우리가 지금 추수 감사절 기간을 수장절 기간을 보내고 있는데 이걸 이제 기념하는 그런 시즌입니다. 그런데. 우리가 신약의 성례로 지키고 있는 6월절의 의미를 담은 거죠. 주님의 희생 그것을 이제 구약에서는 6월절로 내다봤는데 그걸 회복한 사람이 바로 이시기야란 말이에요. 그래서 성전도 정화하고 6월절도 회복하고 이렇게 하면서 아주 하나님께서 보실 때 순종하고 종교를 개혁하고 그렇게 하는 이 행보를 보이는데 어느 날 난데없이 이 아수르의 대군이 쳐들어옵니다 성경을 가만히 보면 하나님을 순종하고 하나님을 섬기고 그렇게 하다가 이 환란이 오고 고난이 딱올 때가 있어요 전부 다 하나님께서 증인되게 하시고 이를 통해서 하나님의 사심을 나타내시는 도구가 되는 줄 믿습니다 아, 어, 그런데요 비슷한 이 일인데 이 바벨론이 일어나 가지고 음, 이전에 아수로가 일어났을 때에는 히스기야에게 엄청난 하나님의 사심을 나타내는 도구가 되, 되더니만 바벨론이 일어나 가지고 이 유다를 똑같은 왕국인 유다를 치는데 이게요 이제 징벌인 거예요 네, 증인이 되는 문제가 아니고. 아주 징벌을 이루고야만은 그런 일이 이제 되고 말지요 나라가 망하게 되고 우리가 잘 알듯이 성전도 회파되고 포로로 잡혀가게 되는 겁니다 계속해서 예레미야 같은 선지자 이런 선지자들이 일어나서 경고하는데도 하나님을 거역하고 계속해서 죄를 즐겨 짓고 그렇게 할 때에 대군이 쳐들어오니까 완전히 망하는 걸 보게 되죠 성경은 이 역사의 반복입니다 순종하고 있는 자에게 하나님께서 문제를 허락하실 때또 거역하고 있는 자에게 하나님이 문제를 허락하실 때 서로 굉장히 결과가 다르더라 자 오늘 말씀의 제목이 고난의 종류와 우리의 자세입니다 어, 지금 우리가 성전건축의 해를 맞이해서 지나고 있는데 여러분은 어떠한 영적 상태 속에 지금 올해를 보내고 있습니까? 어, 교회가, 주님의 몸된 교회가 성전건축을 하고 새로운 틀을 이제 준비를 하는 거죠. 그렇게 해 나가는데 여러분은 어떠한 영적 상태 속에서 이 기간을 보내고 있냐. 이게 이제 중요한 부분이겠죠. 여러분, 세 가지 부분에 중요한 도약이 있어야 될 줄로 압니다. 첫 번째, 기도예요. 기도. 어, 교회는 만민의 기도하는 집입니다. 여러분이 이런저런 얘기 잡담 많이 하지 말고 기도하세요. 삼사모호 모이면 기도하세요. 우리 중직자분들에게 제가 정교인 수련회 때도 마찬가지고 꼭 부탁했는데 전도에 대해 얘기하시고 그리고 반드시 성도들끼리 모여앉지만 기도하시라. 제가 부탁을 드린 적이 있습니다. 우리 장로님 권사님 안수십사님들은 요 이걸 요 사명감을 가지고 하셔야 돼요. 우리가 하나님 말씀으로 이어지지 않는 대화는 요 불경건한 대화입니다. 하나님 말씀을 인용하기에 너무나 안 맞다 그런 건요불경건한 대화예요 항상 우리가 대화하는 속에 말씀과 기도로 나아가게끔 그렇게 해야 되는데 여러분 기도에 있어서 도약이 있어야 됩니다 그냥 기도하는 사람이 있고 하나님의 뜻을 가지고 기도하는 사람이 있어요 다르죠 자기 처한 상황이 답답하니까 기도하는 사람하고 하나님의 뜻을 붙잡고 기도하는 사람이 있어요 완전 다릅니다 아, 여러분은 어떤 기도자입니까? 하나님의 뜻을 붙잡고 딱 기도하시기를 바랍니다 하나님의 뜻은 어디에 나타나 있죠? 하나님 말씀에 오늘을 인도하신 하나님의 뜻은 어디에 있습니까? 강단 말씀에 그래서 강단 말씀 붙잡고 기도하는 거 이게 요 굉장히 중요한 포인트인 겁니다 어, 최근에도 제가 어떤 분이 이제 얘기하시는데 어, 강단에서 한 얼마간 계속 같은 메시지가 들려오더래요 처음에는 다른 사람 얘기구나 이렇게 생각을 했대요 그런데 어느 순간 아이 말씀을 내가 참 붙잡아야 되겠구나 나의 말씀으로 잡힌 거죠 그때부터 어 새로운 눈이 열리기 시작하고 하나님의 축복 속으로 이제 들어가게 된 거예요 어 성도 여러분 남의 얘기가 아니고 내게 주시는 내 말씀으로 받아야 됩니다 그래야 내가 예배자가 되는 거예요. 예배 구경꾼이 아니고 내가 예배자가 되는 거예요. 여러분 성전건축에 우리는 성전건축 어떻게 합니까? 기도의 힘으로 하는 겁니다. 여러분 기도로 하는 거예요. 사람들이 막 의논 맞추고 여기 찾아다니고 저기 찾아다니고 세상 방식으로 하는 게 아니고 기도로서 해나가는 거예요. 여러분 기도하면 요 사람이 생각하지 못했던 일들이 일어납니다. 여러분 믿으십니까? 기도하면 하나님이 역사하기 시작하십니다. 예, 그래서 기도자는 하나님 뜻을 붙잡고 기도할 때 하나님이 역사하신다 이걸 요 반드시 의심치 말고 믿어야 되죠 두 번째 여러분 헌금의 도약이 있게 되기 바랍니다 헌금을 준비해서 드렸다 정성껏 드렸다 정직하게 드렸다 얼마나 많이 말씀을 듣습니까 우리 수요일에 몇 시간이지만 한번 손들어 보겠습니다 성정건축위에 나는 통장 계좌를 만들었다 한번 손들어 보세요 솔직하게 증명서 떼오라 안할 테니까 솔직하게 손 똑바로 한번 들어보세요 부끄러운 일입니까 손 내리시고 손안 드신 분들은요 준비에 실천이 있기를 바랍니다 준비에 실천이 있어야 돼요 다윗이 준비했다 아, 준비해야지 아, 그렇구나 그렇구나 아, 그리고요 한주또 보내고 한주또 보내고 음, 그러는 거예요 제가 어디 이 카페나 이런데에 뭐 보면은 그 이제 뭐 쿠폰처럼 이렇게 모이는 게 있잖아요. 우리가 뭐 치킨을 사 먹어도 쿠폰을 이렇게 모읍니다, 그죠 쿠폰 모아서 시키는 건왜 그렇게 양이 작아요? 쿠폰이라고 미리 얘기를 안 해야 되나봐. 그런데 어 쿠폰 모으고 그렇게 합니다. 그건요 기가 막히게 준비해요. 하몇 장인지 세고 준비하고 내 입으로 들어간다 이거죠. 그런데 우리가 하나님께 드리는 거, 하나님의 영광을 위해서 하는 거, 여러분 마음 담아서 준비하세요. 이거 마음 담은 준비가 뭐냐? 오늘 이 수요일에 말씀 딱 듣고, 내일 목요일 딱, 어, 시간 딱, 이, 해서, 은행 가서 여는 겁니다. 그, 여러분, 그게요. 순종의 첫 단추예요. 내집 마련하려, 하기 위해서는 주택 청약 이거 하잖아요. 저도 주택 청약 붙고 있습니다. 여러분 다른 거는 찾아서 하잖아요. 여러분 하나님의 집을 위해서 여러분 정말 준비하시기를 바라고요. 준비해 온 것으로 드린 분들은 참 잘하셨는데 에, 막 코앞에 닥쳐서 막뭐 막 주변 눈치 보면서 막 작정은 해야 되겠고 난 못하겠고 막 입장 곤란하고 여러분 이거요 정말 이 수준 떨어지는 겁니다. 여러분 우리 헌금에 도약이 있어야 됩니다. 그래서 이번 성전건축 또 앞으로도 우리가 하나님 앞에 섬길 일천지교의 일들이 남아있는데 여러분 나의 삼경제를 확인하는 그런 기회가 되기를 바랍니다. 예, 나에게 준비되어 있는 하나님의 삼경제가 있어요. 그걸 확인을 해야죠. 언제까지 성경의 증인들과 교회사의 증인들만 보고 고하입 벌리고 있을 겁니까? 여러분 나에게 준비된 하나님의 응답 그거 확인하려면 정말 성경 말씀대로 많이 뿌려서 많이 거두는 증인들 되시기 바랍니다 세 번째 훈련의 도약이 있어야 돼요 훈련의 도약 제가 우리 주일 현장 팀들에게 그걸 부탁을 했습니다 어 뭐냐면 어, 영접 초청까지 하는 거 어, 거기에 머물러 뭐 있지 말고 정착전도로 우리가 나아가야 된다 정착전도 그래서 구미서울 게시판, 교회 게시판에 붙여놓으라 그랬어요. 정착전도 19개 메시지 있잖아요. 그거 붙여놓으라 했어요. 여러분 내려가서 한번 보시면 있을 겁니다. 더 어떻게 하면 여러분을 도울까? 여러분이 어떻게 하면 전도자로 상급을 쌓을 수 있도록 도와드릴까? 저는 이제 그 생각이 아주 강한데 여러분 정말 전도자로 더 쓰임 받을 수 있도록 훈련되시기를 바랍니다. 현장 가서 복음을 전하고 이 사람이 영접했잖아요. 축하한다 그러고 보내면 안 돼요. 하나님이 나의 복음으로 당신을 부르셨다 이거 말해줘야 됩니다. 안디옥 교회의 전도자인 나를 통해서 오늘 하나님이 당신을 안디옥 교회로 부르셨다 이거 얘기해줘야 됩니다. 그 외에도 요 주님은 나와서 세례받으라 하셨다. 주님은 나와서 말씀을 배우라고 하셨다. 주님은 교회에 당신이 지체됐다고 하셨다. 그 외에도 메시지들이 많이 있잖아요. 여러분, 그거 가지고서 여러분, 영접전도를 넘어서서 정착전도로 훈련의 도약이 되시기를 바랍니다. 네, 그래서 자꾸만 이, 이 전도 훈련도요, 도약이 되셔야 돼요. 어떤 분들은 영접이 많이 되는데, 이제 갈수록 힘 빠지죠. 왜 그렇습니까? 정착 열매가 없으니까. 여러분, 전도는 어떻게 해야 완성이 되는 겁니까? 예배자가 돼야 전도가 완성이 되는 겁니다. 그리고 훈련돼야 될것 중에 우리가 중요한 게 지금 성전건축 이제 내년에 우리가 절대센터를 보게 되는데 서울도 마찬가지고 이거 보게 되는데 여러분 옛틀 깨시기 바랍니다. 목사님 한 번씩 어 예시로 드시죠. 어 본당 크기가 엄청 큰데. 작은 그 신디사이저 그거 가지고서 와서, 와서 이거 써달라고. 근데 그걸 도저히 쓸 수가 없잖아요. 뭐 호환도 안 되고. 어 그런데 이, 이, 그걸 써달라고 완전히 예틀입니다. 예, 여러분, 우리가, 어 진짜 고넬료도 품을 수 있는 큰 틀을 갖춰야 됩니다. 예, 그 당시에 이스라엘 사람들에게 이 백부장 고넬료라고 하면요. 우리나라 뭐 예를 들면은 어떻게 했습니까? 조선 총독부 경부 같은 그런 사람입니다. 일제시대 조선 총독부 경부 같은 그런 사람이 고넬료예요. 교회에 오면은 어떤 눈치로 바라보겠습니까? 그러니까 그런 예트를 가지고는 세계보고만 못하는 거예요. 여러분, 초대교회는 고넬료도 진짜 수용할 수 있는 그것을 안디옥 교회가 다 갖추고 있었고, 초대 안디옥 교회는요, 너무 이렇게 인종차별 심하던 그런 시대였지만, 니게르러 하는 사람도 탁 이렇게 할수 있는, 헤롯의 저 동생도 탁 받아들일 수 있는, 여러분, 그런 큰 틀을 갖추시기 바랍니다. 자꾸 쪼잔하게 있으면 안 돼요. 특히 우리 중직자분들요, 교회는 커져가는데, 나는 막 쪼잔하다. 그러면 안 됩니다. 나는 막 이런 뭐한 마디 두 마디 막 이런 거 가지고 삐져삐져 삐져 있고 그럴 시간이 없어요. 예, 여러분 예틀 깨고 나오시기 바랍니다. 예, 새틀 갖춰야 돼요, 큰 틀을 갖춰야 돼요. 예 구닥다리식으로 우리가 그렇게 예, 하면 안 된다는 것입니다. 여러분 성전 건축의 해를 맞이해서 기도에 헌금에 훈련에 도약이 되되기 바랍니다. 예, 마지막에 말씀드린 이 부분이 중요해요. 훈련 중에 아주 중요한 부분이 사람이 걸어 훈련이 돼야 돼 걸어 훈련. 너무 걸어둘련이 안돼 있으면은, 막, 이, 뭐, 응답을 줄 수가 없잖아요. 너무 걸어둘련이 안돼 있으니까. 요셉의 형들, 걸어둘련이 너무 안돼 있어요. 그러니까 요셉이 총리인데 애국에서 할수 있는 역할이 아무것도 없어. 아니, 자기 아우가 이 총리인데 요셉이 봐도 아무것도 시키면 안 돼. 뭐, 뭐 하냐? 막, 그, 뭐, 은잔 그런 거 들어온 거 이런 거 감추기 바빠요. 자기 동생, 그, 팔려간다 그러는데 전부 입 닫고 유다 빼놓고 전부 입 닫고 있어요. 그런 상태인 거예요. 그러니까 요셉이 볼때참 이렇게 내가 품고 가야 되지만 참쓸 사람 없다. 그렇게 보여지는 겁니다. 그래서 우리가 진짜 이 기도의 도약이 있어야 되고 여러분 3, 3, 5 모일 때마다 기도하시기를 바랍니다. 그래서 성전건축을 위한 기도특공대라 그러는데 제가 볼때 기도 방위도 안 하는 분들이 있어요. 기도 공익도 안 하는 분들이 있다고 그러지 마세요. 성전에 나와서 기도하시고 예배 전에 먼저 나와서 기도하시고 그렇게 꼭 하시기를 바랍니다. 10분 기도 시간 너무 중요합니다. 기도에 도약이 있어야 돼요. 기도에 발동이 걸려야 돼요. 기도 속에 기도를 찾아라 제가 말씀드리잖아요. 기도하는 그게 진짜 기도가 아니고 기도 속에서 내가 완전히 버려지는 거 그게 참 기도의 시작입니다. 그래서 기도의 헌금의 훈련의 도약이 있어야 되겠다. 자, 오늘 이제 본론인데 고난의 종류입니다. 첫째로 고난의 종류고 두 번째는 이제 고난당하는 각 사람의 자세에 대해서 그리고 세 번째는 고난당하는 이웃에 대한 자세에 대해서 첫째는 고난의 종류 두 번째는 고난당하는 각 사람의 자세 그리고 세 번째는 고난당하는 이웃에 대한 우리의 자세 오늘 이걸 말씀을 드립니다 우리가 읽은 베드로전서 3장 17절에 보니까 선을 행함으로 고난받는 게 있고 악을 행함으로 고난받는 게딱 구분되어 있어요. 선을 행함으로 고난받는 고난 악을 행함으로 받는 고난 이게 딱 구분되어 있죠. 고난의 종류 세 가지입니다. 첫째, 악행에 따른 고난이에요. 신자에게는 징계가 오고 신제에게는 징계로서 고난이고 이제 이 불신자에게는 심판으로서 고난이죠 악행에 따른 고난입니다 대표적인 예가 뭡니까? 아담과 하와가 범죄한 거예요 악행에 따른 고난이죠 하나님의 말씀을 거역했어요 모든 좋은 걸 누릴 걸 주셨는데 그걸 감사치 아니하고 하나님 주신 것을 감사치 않고 하나님이 안 주신 것을 탐내다가 감사절기 맞은 여러분들 잘 들으세요 하나님이 주신 것을 감사 안하고 하나님께서 허락 안 하신 것을 탐내다가 범죄했죠 그래서 이제 고난이 찾아온 겁니다 장세기 3장 16절 17절 보면 여자에게 이르시되 내가 네게 잉태하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 오늘날까지도요 얼마나 참이 출산의 고통이 심합니까 너는 남편을 섬하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 그러니까요 계속해서 어이 이 상하 지배의 관계 이런 이런 고통들이 이제 따르는 거죠 아담에게도 하나님 말씀하셨어요 내가 네 아내의 말을 듣고 내가 너더러 먹지 말라 한 나무실과를 먹었은 적 땅은 너로 인하여 저주를 받을 것이다 그러니까 땅이 저주를 받아요 일한 만큼 나오지가 않아 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹을 수 있을 거다 그러니까 왜 인생의 수고가 끊이지 않냐 그첫 시작이 악행에 따른 거역에 따른 고난이다 우리가 요새 보고 있는 이 다윗과 바세바도 역시 악행에 따른 고난을 지금 겪고 어 겪는 사람들이죠. 사무엘하 12장에 보면 10절에 네가 나를 없신 여기고 햇사람 우리아의 철을 빼앗아 네 철을 삼아저 칼이 내네 집에 영령이 떠나지 아니하리라. 이건요, 악행에 따른 이제 이 환난입니다. 악행에 따른 고난, 환난, 징계입니다. 다윗 너의 집에 재화를 일으키겠다. 니네 철을 백주에 다는 사람이, 강 이, 이, 간하게될 거다. 이걸요, 이제, 악행에 따른 고난입니다. 구약의 고라당이라든지 신약의 가륜유다 같은 이런 사람들 악행에 따라 이제 고난을 받고 심판받은 사람들이죠. 이 고라를 떠올리게 하면서 로마서 2장이 이렇게 말씀하고 있어요. 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시는데 당을 지어 진리를 쫓지 않고 불의를 쫓는 자에게 노와 분으로 하나님이 갚으신다. 악을 행하는 각 사람의 영에게 환란과권고가 있을 것이다. 그러니까 악행에 따른 고난이 이첫 번째입니다. 악행의 고난이 따른다. 우리가 뭐 이해하기 아주 쉽습니다. 근데 두 번째 선행에 따른 고난도 있어요 그리고 성경은 이 부분을 아주 많이 얘기하고 있습니다 선행에 따른 고난 선행에 고난이 따른다는 것 선을 행함으로 고난받는 것 17절 그것이 하나님의 뜻이다 이렇게 성경은 말하고 있는데 선을 행함으로 고난받는다 이건 많은 이 비보금주의자들을 당황스럽게 합니다 율법주의자는 이 선행에 따른 고난 이게 굉장히 당혹스러워요 왜 그렇죠? 율법주의는 어 지키면 복받는다 이거거든요 율법주의는 지키면 복받는다 이거예요 지켜라 복받을 거다 이거, 이게 율법주의의 이, 이, 이 핵심이잖아요 내가 율법 지켜 그러면 복받는다 이게 핵심이잖아요 그런데 성경이 선행의 고난이 따른데 선행을 하면 어려워진대. 그러니까 율법주의로서는 어 이게 당혹스러운 거예요. 뭘 잘못했겠지. 이렇게 이제 막 추측을 합니다. 뭔 악행이 있어도 있겠지. 근데 성경은 선을 행함으로 받는 고난 이걸 때 얘기를 하거든요. 그러니까 율법주의로는 이게 납득이 안 되는 거죠. 기복주의자들도 선을 행함으로 받는 고난은 납득이 안 됩니다. 왜 그렇죠? 기복주의자가 생각했을 때, 고난은 나쁜 건데, 왜 선행에 붙어 있냐? 기복주의자 생각할 때는, 고난은 나쁜 거야. 고난, 가난, 막 질병, 이런 건 나쁜 거야. 나쁜 건 없어야 돼. 복 받아야지. 예수 믿고 복 받아야 돼. 무슨 뭐, 몇중 복음, 몇중 축복, 막 이런 거 해야 돼. 막 뭐, 뭐, 영적인 복, 뭐, 물질의 복, 뭐, 다 받아야 돼. 근데 뭐, 뭐, 선행에 따른 고난? 어, 이게요. 기복주의 신자들은 이게, 예, 어렵고, 안 듣기 원하고, 막 성경에 그런 거 있으면 피해 다니고, 형광펜 안 치라고, 이렇게 합니다. 다른 게 형광펜 치래요 근데 이 17절은 형광펜 안 치네. 선을 행함으로 고난받는 게 하나님 뜻이다. 이런 건요, 기복주의 신자들에게, 현대 아주 이 물질 만능주의의 신자들에게 아주 힘든 말이에요. 그런데, 여러분 선행에 고난이 따르는 걸 성경은 증거하고 있습니다 다니엘이 기도하려고 하나님 앞에 기도를 하는 것을 멈추지 않다가 사자굴에 던져줬어요 선행에 따른 고난이죠 여러분 신약에 우리 바울이 사도 바울이 복음 전하다가 감옥 갔어요 선행에 따른 고난이죠 그 앞서 스데반은 어땠습니까? 복음 전하다가 돌에 맞아 죽었어요. 선행에 선행에 따르는 고난이죠. 초대교회 교부 폴리캅 같은 경우는 어떻습니까? 어, 완전히 이 소태 뭐, 삼겨 버렸잖아요. 그러니까 이, 이 선행에 따르는 고난이죠. 종교 개혁이 있기 한참 전에 윌리엄 틴데이들 같은 이런 사람은 어 영어로 성경 영어로 성경 번역을 했다고 어 화영당했거든요. 이거 그러니까 얼마나 이게 선행에 따르는 고난입니까? 선행에 따른 고난. 성경에도 있고 교회사에도 분명히 있습니다. 선행에 따르는 고난의 최고봉 누구시죠? 우리 주 예수 그리스도시잖아요. 죄 없으신데 고난당하셨어 우리를 구원하시려고 고난당하셨어요. 그래서 성경은 이렇게 말하는 겁니다. 빌리보 1장 29절을 보면 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하심이라 아멘. 아멘입니까? 디모데오서 3장 12절에는요. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. 로마서 8장 17절에는 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라. 여러분, 우리가 인간적으로 이렇게 서로 간의 관계 속에 있어도요, 성전 건축할 때 도망쳤다가, 건축 다 되니까 헤헤 하면서, 저 예전에 교회에 있었거든요 하면서 오면요, 사람들도 싫어합니다. 그렇죠? 영광은 함께하고 싶고, 고난은 피하고 싶고, 그거 싫어하잖아요. 로마서 8장이 마치 그것을 얘기하는 거예요. 그리스도와 함께하는 영광을 얻고 싶냐? 그리스도와 함께하는 고난도 마다하지 말아라. 대살로니가 후서 1장 5절에 요그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받는다 라고 했고요. 10편 34편 19절에 보면 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그 모든 고난에서 건지신다 라고 했습니다. 의인에게 고난이 있다는 거예요. 여러분 어려움이 왔을 때 어, 뭐가 잘못돼서 그럴까 부터 생각하는 분들은 오늘 이 고난의 종류에 대해서 여러분 성경의 가르침을 잘좀 듣게 되기를 바랍니다. 그리고 세 번째 악행에 따른 고난도 아니고 선행에 따른 고난도 아닌 셋째 섭리에 따른 고난이 있어요. 요셉이 어느 날 노예로 팔려갔어요. 악행을 해서 그런가? 형들을 자꾸 고자질 해가지고 악행을 해서 그러면 하나님이 벌하신 건가? 성경의 근거가, 어, 이, 빈약해요. 없어요. 성경이 그렇게 해석하지 않아요. 그러면 요셉이 막 선을 행한, 행한 그 결과로 막 고난받아서 노예로 간 건가? 그것도 아니에요. 그렇게 설명하지 않아요. 하나님의 섭리에 의해서. 그래서 이세 번째 섭리에 의한 고난은 특징이 있는데 선행이나 악행의 결과로서 오는 고난이 아니고 하나님이 이 고난을 통해서 무언가 새로운 걸 시작하려고 하실 때그 고난을 통해서 주님께서 그 다음 일을 하나님께서 계획하실 때 주로 이 섭리에 따른 고난이 있게 되는 겁니다. 다윗이 광야에서 쫓겨다니는 거예요. 악행을 해서 그런가? 아니죠. 그러면 다윗이 선행을 한그 대가로 그러면 고난을 받는 건가? 그런 차원도 약간은 있겠지만 그런 차원이 주가 아닙니다. 장례를 두고서 미래를 두고서 하나님이 하시는 섭리의 일환인 거예요. 다윗과 바세바 사건 이후에 너희 집에 칼이 떠나지 않을 거다라고 하시는데 사무엘하 13장에 딱 가서 보면 이 압논과 다말의 사건이 나오죠. 여러분 한번 그 압논의 이복누이 압살롬의 여동생인 이 다말을 한번 어 생각해 보세요. 이 다말은 어 아버지 다윗으로부터 언제 갑자기 이제 이 명을 받은 거예요. 그 너희 큰, 큰 오빠 이암론이 어, 이 아프다고 하고 어, 다말 네가 가서 이렇게 과자를 구워 가지고 그렇게 주면 어, 나을 것 같다고 하니 가서 좀 어, 도와줘라. 그런데 그만 가서 이제 안 당해야 될 일을 당해 버린 거잖아요. 그리고 이제 성경을 보면은 사무엘 13장 20절에 다말이 그 오라비 압살롬의 집에 있어 처량하게 지냈다 이렇게 기록합니다. 이게 하루 아침에 무슨 일이냐. 다말에게 이런, 어, 활란이 올 수가 있냐. 다말의 죄 때문에 온게 아니죠. 그러면 다말이 선을 행하다가 고난받는냐 그것도 아닙니다. 하나님의 섭리의 일환에 있는 그 고난의 모습인 거예요. 우리가 신약에 와서도 보면, 어, 나사로가 이제 죽잖아요. 어, 마르다, 마리아, 나사로, 이렇게 삼남매인데, 이제, 나사로가 죽습니다. 나사로가 병 들었다. 이 소식을 요한복음 11장에 이제, 사람들이 와서 전해요. 예수님 아끼시는 이 삼남매 중에 나사로가 이제 병 들었습니다. 예수님이 들어주셨어요. 듣고서 이틀을더 유하하세요. 바로 안 가시고 이틀을더유하세요 그리고 예수님께서 이, 성령의 이 영감으로 이미 아시잖아요 성령의 영감으로 예수님이 아시거든요 그런데 말씀하시는 건 나사로가 죽었다 요한복음 11장 14절에 보면 나사로가 죽었느니라 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 합니다 이렇게 말씀하시는 거 있죠 나사로는 왜 죽어야 했습니까 왜그 고난을 거쳐가야 했습니까 악행을 했어도 아니고 나서로가 선을 행하다가 고난당한 것도 아니고 바로 예수님께서 하시는 일을 나타내는 그 섭리 속에서 나서로가 고난을 통과한 거죠 그래서 이세 번째 영역도 있다는 거예요 그래서 다시 이 고난의 종류를 정리해보면 악행으로 오는 고난 징계 내지는 심판, 택자에게는 징계고 불택자에게는 심판이죠. 그러니까 악행으로 오는 고난 상당히 많습니다. 악행으로 인한 고난, 노아 홍수도 악행으로 인한 시대의 타락으로는 고난이에요. 바벨탑 언어가 다 혼잡하게 된거 그것도 악행으로 인한 고난이죠. 그러나 또 선을 행함으로 오는 고난도 있다는 거예요. 우리 주 예수님의 고난처럼 또이 어, 이 사도 바울과 초대교회 성도들이 당한 그런 고난처럼 그런 고난도 있다는 거예요. 세 번째 또 악행도 선행도 아니고 하나님의 역사 속에서 나는 악행도 안 했고 내가 그렇다고 선을 행함으로 고난 받는 것도 아닌데 이 고난을 당하는 그런 경우가 있죠. 요배 자녀들 같은 경우 보세요. 요배 자녀들 갑자기 어느 날 죽어버렸어요. 물론 우리가 다 원죄가 있다 이렇게 얘기하면은 죄로 인한 고난이 맞습니다. 그러나 하나님의 섭리의 일환으로 고난이 이제 오는 거죠. 그래서 잘 기억하십시오. 악행으로 인한 고난이 있고 선행으로 인한 고난이 있고 그리고 하나님의 섭리에 따른 고난이 있다. 그두 번째 고난 당하는 각 사람의 자세. 악행으로 고난당하는 사람, 선행으로 고난당하는 사람, 그리고 섭리 속에서 고난을 거쳐가는 사람 이세 부류가 있는데 공통적으로 가져야 되는 자세가 있습니다. 공통적으로 가져야 되는 자세는 다음으로 요약이 돼요. 믿음, 소망, 사랑. 여러분 악행이든 선행이든 섭리든 여러분 어떤 경우에도 어려움 앞에서 하나님을 인정하십시오. 하나님이 하셨어요 너는 범사의 글을 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 범사가 뭐죠? 모든 일 우리는 믿음으로 모든 고난을 바라보는 것입니다 하나님이 하셨어요 사람이 가져다 준것 같아도 하나님이 하셨어요 내 실수로 일어난 것 같아도 하나님이 허용하셨어요 영적인 눈으로 봐야 돼요. 그리고 우리는 이 고난 가운데 소망이 있어야 되는데 뭐냐 하면 그그 그 고난을 피하려 하지 말고 여러분 인내하시기를 바랍니다. 하나님이 꺼내줄 때까지 그 고난 속에 있어 봄이 유익합니다. 더 나은 것을 바라봐야 돼요. 더 나은 것. 이 공통자세입니다. 더 나은 것을 바라봐야 돼요. 그리고 사랑으로 이 고난을 돌파해야 되는데 바로 이 사랑의 아주 중요한 요소인 겸손입니다. 사람에게 비웃음당하고 막 조롱당하고 어렵고 심신이 어렵고 몸이 병들고 마음도 어렵고 막 그렇습니까? 여러분 그로 인해서 겸손해지세요. 불평하지 말고 그로 인해서 겸손해지세요. 아, 나는 이렇게 연약한 존재구나. 그걸요 바르게 봐야 됩니다. 아 제가 이거 독감이 많이 돌잖아요. 환절기 때 눈에 보이지도 않는 독감이요. 아 이게 막 목이 아픈 거예요. 제가 이비인후과를 최근에 갔어요. 최근에 갔더니 어그 아, 의사 선생님 참 터프하더만요. 목을 이렇게 잡더니 여기입니다 여기 이러더라고요. 아, 거긴 거 알아요. 여기가 부었습니다 알아요 그 느낌이 있어 침 삼킬 때 아픈데 뭐 후두가 많이 부으셨군요 아, 알겠고 주사 좀 달라고 주사 맞고 나오는데 좀 나아지는 것 같아요 약 처방받은 거다안 먹고 그냥 좀 먹고 말았어요 눈에 보이지도 않는 바이러스 때문에 세균 때문에 막 우리가 픽픽 쓰러집니다 우리가 진토임을 잊지 말아야 됩니다 예, 우리는 기껏해야 움직이는 흙덩어리거든요 그래서 우리가 고난 앞에서 사랑으로 돌파해야 되는데 사랑의 중요한 요소가 뭐냐 사랑은 항상 자기를 낮춥니다 사랑은 어, 거만이 행치 않죠 여러분 다른 고난받는 자를 생각하십시오 사랑의 중요한 요소 이타성 다른 고난받는 자를 어, 다시 한번 생각하세요 노세해져갑니까? 여러분 앞서 노세하셔봤던 부모님을 떠올려보세요 이런저런 어려움이 있습니까? 성경의 고난 속에 있었던 분들을 떠올려보세요 이게 요 공통으로 악행이든 선행이든 어, 섭리든 간에 고난 앞에 선 자의 공통적 자세입니다 믿음의 눈으로 소망 가운데 사랑의 겸손함과 이타적인 눈으로 그 고난을 바라봐야 돼 나만 고난당하는 것처럼 의시되고 막 울부짖고 그러지 말고 자 그러면 세부적으로 들어가서 악행으로 고난 또는 징계당하는 자가 가질 자세는 어떠한가 세 가지인데요 그 범한 악행을 참으로 회개하십시오 원인은 거기 있어요 악행으로 인한 고난이잖아요. 그 악행을 참으로 회개해야 돼요. 그 악행 자체를, 고난을, 고난 말고 그 악행, 고난을 불러온 그 악행을 단식해야 돼요. 그리고 악행의 대상에게 사과하고 배상하는 것이 반드시 뒤따라야 됩니다. 우리는 사람에게 막 이상하게 해놓고 하나님 앞에 와서 해결 보려고 하는 구원파식 사이비 신앙을 우리는 가지지 말아야 됩니다 악행을 참으로 회개해야 돼요 둘째, 겸손히 고난을 감내해야 됩니다 악행으로 인한 고난은 요 겸손히 고난을 감내해야 돼요 불평하지 말고 불평하지 말고 그 고난을 받아내야 돼요. 우리가 미가서 6장에 보면 은 매를 순위받으라이 말씀이 나옵니다. 미가서 6장 2절에 보면 매를 순위받으라 셋째 악행으로 고난당하는 자가 가질 자세가 뭐냐. 또 다른 악행에 빠지지 말아야 됩니다. 그 고난을 한번 벗어나보려고. 어? 그 고난 한번 피해 보려고. 너는 흙이니 흙으로 돌아가라 했더니 그러면 그걸 알고 겸손해야 될 건데 그 흙을 구워 가지고 바벨탑 만들어 버렸잖아요. 그러니까 이런 짓하지 말아야 돼요. 고라당 보고 모세가 나오라 그랬거든요. 그러니까 근데 나오면 하나님이 불러 치시가 돼. 그러니까 250 족장을 막 선동을 하는 거예요. 그러니까 악행을 덮으려고 더큰 악행을 하면 상황은 더 악화됩니다. 가르뉴다가요, 사실, 이, 이, 어느 정도에서 멈출 수 있었어요. 그런데 예수님 판 그거를 가지고 이제 나중에 보니까 진짜 예수님이 의인인데 가서 못 박아버리거든. 그러니까 가르뉴다가 완전히 살인의 영에 사로잡혀서 어떻게 하죠? 자살해버리잖아요. 나는 죽음으로 도망치겠다 하면서. 저는 때때로 사회 공인들 중에서 무책임하게 자살해버리는 사람들요. 진짜 그 악한 짓입니다. 그게 도망치는 거잖아요. 살아서 책임을 지고, 어? 그리고 자기 할 바를 하고 이렇게 해야지, 그온 사회 앞에서 특히 영향력 있는 정치인이라든지 공인이라든지 이런 사람들이 무책임하게 뭐, 아, 뭐 나는 뭐 떠난다 하면서. 어, 그렇게 스스로, 그것도 스스로 이 자살하는 것도 살인이거든요. 또 다른 악행에 빠지지 말아야 돼요. 그래서 악행으로 고난받는 사람은 악행을 참으로 회개하고 그리고 겸손히 고난을 감내하면서 또 다른 악행에 빠져들지 않도록, 어, 해야 된다. 이것을 명심하고 계시기 바랍니다. 이걸 여러분이 딱 가지고 있어야 돼요. 악행으로 인한 고난은 아 그렇게 하는 거다 딱 입력되어 있어야 돼요 두 번째 선행으로 고난당하는 을 자는요 네 가지를 하라고 성경이 말합니다 선행으로 고난당하는 자네 가지를 해라 첫째 그 고난 자체로 즐거워하라고 말합니다 선을 행함으로 고난받냐 그 고난 자체를 즐거워해라 할렐루야 마태봉 5장에 예수님말씀하시죠 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모두 악한 말을 하냐? 너희에게 복이 있다. 기뻐하고 즐거워해라. 할렐루야. 예수님의 이름 때문에요. 그 선하시고 거룩하신 주님으로 인해서 고난을 받습니까? 여러분 그 기뻐하고 즐거워해야 되는 일이에요. 하늘에서 너희의 상이 크다고 했어요. 너희 전에 있던 선지자들도 이와 같이 핍박 받았다고 했습니다. 베드로전서 4장 13절에도요. 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라고 말씀했어요. 전도하느라 피곤합니까? 즐거워하세요. 여러분 주 앞에 헌신하다가 가난해졌습니까? 즐거워하시기 바랍니다. 그리스도의 고난에 참여하는 거. 내가 구원서액을 위해서 그리스도가 왜 고난받으셨죠? 멸망으로 가는 영혼을 건지기 위해 고난받으셨잖아요. 나 또한 멸망으로 가는 영혼을 건져내기 위해서 하, 정말 저는요 이 우리 단기 선교팀이 가다가 우리 공항에서 노숙할 때 많거든요. 공항에서 노숙하면요 공항 의자는 희한합니다. 중간에 못 눕도록 딱 이렇게 그걸 해놨어요. 근데 우리 또 기가 차게 그 속으로 파고들거든. 그래가지고 막 이렇게 어그 후리스 같은 거 위에 덮고 막 추운데 거기서 막 이러고 있단 말이에요. 그데그 밤이 얼마나 감격적인지 기도하고요. 공항에서 이제 지새는 거예요. 왜냐? 아직 그그 그 와서 유하라 하는 사람을 못 만났어. 그래서 공항에서 자야 돼. 숙소 가, 잡지 말고 가야 되잖아. 그러니까 이제 유하라 하는 누가복음 구장 10장의 사람 을아직못 만났다고. 그러니까 그게요. 주를 위해서 말씀 따라가려고 정말 누가복음과 사도행전의 선교를 따라가려고 하다가 이 어려움을 당하는 거잖아요. 제가 방글라데시 당기 선교 갔다 돌아오니까 여기 다 발진이 다 일어나는 거예요. 물이 상한지 뭐 여기 막 피부가 다 이상해지는 거예요 감사한 일이죠 그렇지 않습니까? 어디 뭐 놀러다니다가 그런 일 겪은 게 아니잖아요 주님이 아시잖아요 여러분 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하시기 바랍니다 성경은 선행으로 고난당하는 자는 네 가지 자세를 가져라 첫 번째 그 고난 자체로 즐거워해라 왜냐 그리스도를 위해 선을 행하다가 고난받는 것은 영광이다 여러분 이 인식을 바르게 가지시기 바랍니다 두 번째 선행으로 고난당하는 자는 두 번째 지나간 고난들을 생각해라 지나간 고난들 야고보 5장 10절을 보면 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들로 고난과 오래참음의 본을 삼으라고 말합니다 예리미야가 어떤 고난을 당했죠 시위대뜰에 갇히고 거짓 선지자들로부터 빤맞고 그런 수모와 고난을 당했습니다 하나님의 선지자들이 어떤 고난을 당했죠 모세가 이 광야교회에 이끄는 지도자였는데 어떤 고난을 겪었죠 사무엘이 자기가 기름 부어 세운 사울 앞에서 어떤 수모를 당했었죠 그들로 본을 삼아라 지나간 믿음의 선진들의 고난을 기억해라 그러면서 히브리서 10장 32절에는요, 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움에 참은 것을 생각하라고 말합니다. 아마 그리스도 안에서 경건하게 살아오신 분들은 지난날의 고난이 있을 겁니다. 지난날의 고난, 어려움, 그런 게 있을 거예요. 제가 뭐, 뭐, 대단한 고난도 아니지만요, 제가 고등학교 그 이제 성적하고 선생님들 평가하는 그걸 뭐라 그래요? 학생 기록부? 그걸 이제 최근에 다뭐 전산화 됐다고 그래서 한번 들어가서 봤어요. 그수뭐 프로그램 이름이 나 있습니까? 아무튼 이제 들어가서 봤어요. 고등학교 2학년 때제 담임 선생님이 구미시민교회 집사님이셨거든요. 그 구미시민교회가 우리교회 막 이단이라고 막 깜짝 찍던 교회였어요. 근데 이제 그 희한하게 이 선생님이 또 근데 부활절 때는 계란 가져오더니 저보고 일어나서 기도하래요. 그래서 <웃음> 나중에 학생 기록부를 이렇게 보게 됐는데, 뭐, 얼척이 없는 거예요. 1학년 때하고 3학년 때는 성실하고 정직하고 타인을 배려하는 그런 학생이야. 2학년 때는 이기적인 놈이야. 그래서 <웃음> 저도요, 내가 2학년 때 미쳤었나. 그러는 아, 나중에 보니까 이상하게 그렇게 적으신 거예요. 오해를 해가지고 전도하면 이단입니까 학기사 근현대사 선생님 그때 당시에 막그 수업에 괴상한 말을 했어요 진짜 수업시간에 수업만 하지 그런 말 하지 말아야 되는데 들어와서 막 교회를 막 비방을 하더니 갑자기 하는 얘기가 뭐 우주는 뭐 십몇 차원으로 되는데 예수는 5차원에서 왔고 이러더라고요 그거 아니라고 수업 중에 제가 그거 아니, 선생님 잘 모르시면 얘기하지 마시라고. 그거 아니라고 그러니까. 끝나고 보자 하더라고요. 좋다. 끝나고. 그래서 보금 전했죠. 그거 아직 사진으로 남아있습니다. 제가 그분한테 보금 전하던 거. 그, 그 2학년 담임선생님 그분 취미가 사진 찍는 거였어요. 그래서 제가 막 선생님, 그년대 선생님한테 이렇게 막 하고 있는 걸 사진 찍으셨더라고. 그 우리 구미, 제 예전 살던 집에 가면 그 사진 이 있습니다. 보신 분들도 있을 건데 제가 찍으라 해서 찍은 게 아니에요 꼭 이렇게 뭐 하고 계시더라고요 나중에 사진 주시더라고요 선생님한테 복음 전한 증거가 남았어요 이런 오해 당할 수 있고 저런 난감한 일 겪을 수 있죠 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움에 참았던 것을 생각하고 다시금 힘을 내서 인내해라 여러분 성경은 우리의 지난 날 믿음의 선배들 그리고 우리 신앙생활의 지난 날들을 상기하면서 좌절하지 말고 선을 행함으로 받는 고난을 이겨내라고 말하는 것입니다. 세 번째 지나간 고난을 생각하라는 게두 번째였다면 세 번째는 다가올 영광을 생각해라. 선을 행함으로 고난받는 사람은 악행으로 인한 게 아니기 때문에 다가올 영광을 생각해라. 고린도서 4장 17절 우리의 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 한다라고 말합니다. 여러분 성경은 놀랍습니다. 고난이 영광을 불러온다고 말합니다. 고난이 영광을 이룬다고 말해요. 단 조건 이 있죠. 선을 행함으로 받는 고난을 말하는 겁니다. 로마서 8장 18절에도요. 생각할때 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다 여러분 다가올 영광을 생각하시기 바랍니다 그리스도의 심판대를 지나섰을 때그 영광을 우리가 생각하지 않는다면 지상의 고난을 별로 우리가 이길 수 있는 게 없습니다 그리고 네 번째 고난을 불러온 그 선행을 멈추지 말고 그 선행을 지속하고 결과를 하나님의 손에 맡겨라. 그게요. 네 번째 선행으로 인해 고난 받는 사람들에게 성경이 주시는 성경이 말씀하는 가져야 될 자세입니다. 베드로전서 2장 23절에 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 자에게 부탁하신 우리 주님을 말하고 있지요. 여러분 선을 행했는데 어렵게 한다. 억울할 수 있어요. 그죠? 욱할 수 있어요. 그게 아니라고 항변하고 싶을 수 있어요. 우리 주님은 그렇게 안 하셨습니다. 하나님의 공의에다 맡기셨어요. 하나님을 믿음으로 선을 행했는데 고난이 오니까 고마 하나님을 안 믿어. 그것만큼 잘 달려가다가 이 이탈하는 게 없겠죠. 하나님을 믿기 때문에 순종으로 선을 행했어요. 그런데 이것 때문에 사람들이 어렵게 그러니까 사람에게 가서 막소연하고막 원망하고 이러는 거예요. 아니에요. 하나님 손에 그것도 맡기세요. 여러분 믿음으로 시작했으면 믿음으로 지속하시기 바랍니다. 베드로전서 4장 19절에 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 밑부신 조물줄께 부탁할지어다 선을 행하는 가운데라고 했어요 멈추지 말고 고난이 온다고 뒤로 물러서지 말고 그러니까 악행으로 오는 고난하고 완전 다르죠 악행을 해서 고난이 오는 건 빨리 악행을 멈춰야 돼요 근데 선을 행함으로 고난이 오는 건 선행을 멈추면 안돼 선한 행동을 멈추면 안돼 순종을 멈추면 안 된다고 전도를 멈추면 안 되고 성김을 멈추면 안 되고 봉사와 희생을 멈추면 안돼 계속해서 나가 나가면서 미쁘신 조물 줄께 여러분의 영혼을 부탁하십시오. 그럼 뭐가 악행이고 뭐가 선행입니까? 그 기준이 성경입니다. 그 기준이 바로 성경에 대한 올바른 해석입니다. 그러니까 이 강단 말씀이 너무 중요한 거예 이게 선, 선을 선을 행하는 거고 저게 악을 행하는 거다. 이걸요 딱 기준점을 주는 하나님의 말씀이 얼마나 중요한지 아시겠죠. 그러니까 이 고난을 보는 눈이 완전히 달라지는 거예요. 그리고 세 번째, 섭리로 고난을 당하는 자의 가질 자세는 뭐냐? 성경은 이섭리로 고난당하는 자를 다음과 같이 표현하는데 베드로전서 2장 19절에 애매히 고난을 받는 자 이렇게 표현되어 있어요 애매히 고난받는 자이 애매히 고난받는다라는 게 바로 선행으로 고난받는 것도 아니고 악행으로 고난받는 것도 아닌 제3의 이 고난을 말하는 거예요 애매히 고난을 받는 자는 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 아름답다라고 했어요 여러분 섭리의 고난 속에 있는 사람은 말씀과 기도 속에 머무르시기 바랍니다 모든 것의 답이기도 하죠 사실 우리가 섭리의 고난이라고 하는 것은 사실 우리가 어, 잘 모르는 영역에 속하는 겁니다 이 고난으로 하나님이 뭘 이루실지 잘 모르는 영역에 속한 거예요 병자를 데려와서 예수님 앞에 꺼내놓으니까 제자들이 이랬죠 이이 자의 죄 때문입니까? 부모죄 때문입니까? 예수님께서 땡둘다 아니야 이 자의 죄 때문이면 악행으로 인한 고난이잖아요 이 자의 부모에 의한 죄 같으면 이 사람에게 이제 뭐 다른 계획이 있어 그런 거잖아요 어, 그런데 예수님께서 하시는 말씀이 뭡니까? 이 사람을 통해 하나님의 영광을 나타내기 위해서 그렇다 아 섭리에 의한 고난이구나 우리가 잘 모르는 영역이에요 섭리의 영역. 그러니까 뭐예요? 말씀과 기도 속에 머물러 있어야 됩니다. 아멘입니까? 10편 119편 92절에 이 말씀이 있는데 주의 법이 나의 즐거움이 되지 아니하였다면 내가 내 고난 중에 멸망하였으리다라고 고백해요. 우리는 고난 앞에서 어느 날 갑자기 질병이 닥치거나 암선고를 받거나 또는 가족 중에 누가 갑자기 어려움을 겪게 되거나 나 자신이 어느 날 파산하게 된다거나 갑작스럽게 사기를 맞게 된다거나 이런 일들 앞에서 우리는요, 당황합니다. 막 갈팡질팡합니다. 사람을 원망해 보기도 하고 하나님께 매달려 보기도 하고요. 이런저런 생각을 막 하기도 하고요. 울어 보기도 하고요. 하소연하기도 하고 온갖 일다 하는데 여러분 고난을 보는 올바른 눈이 오늘 열리게 되기를 바랍니다. 어떤 고난 앞에서도 하나님의 법이 즐거움이 되고 있으면 주님은 살 길을 주신다. 그럼 한번 이세 가지 경우에 다 대입해 보세요. 하나님의 법이 즐거움이야. 하나님의 법이 즐거워. 이 사람은요, 지나온 악행을 발견하고 회개하게 돼 있어요. 하나님의 법이 즐거움이에요 그러면 요 선행을 행하는 그이 이 과정을 지속하게 되어있죠 하나님의 법이 즐거워요 그러면 섭리를 이제 깨닫고 순종할 수 있게 되는 겁니다 야고보서 5장 13절에 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 저는 기도할 것이요 라고 말씀하고 있어요 우리가 항상 기도해야 되지만 언제 더욱 기도해야 됩니까 고난을 당할 때더 기도해야 됩니다 고난은 주님께서 울리시는 기도의 벨입니다 어려움을 통해서 주님은 기도할 시간이야 라고 배를 올리십니다 내가 해결하지 못할 문제를 가지고 주님은요 기도할 시간이야 얘들아 기도할 기도할 시간이야 사모엘아 22장에요 다윗이 고백하잖아요 내가 환란 중에서 여호와께 아래며 나의 하나님께 아뢰었더니 저가 그 전에서 내 소리를 들으시며 나의 부르짖음이 그 귀에 들렸도다. 어려운 중에 기도한 거예요. 그래서 섭리로 인한 고난 속에 있는 사람들은 말씀과 기도에 더욱더 머무르시라. 정리를 다시 하면 악행으로 고난을 받는 사람은 그 악행을 그치고 회개해야 되고 겸손히 그 고난을 받아내야 됩니다. 뭐 즐거워하고 이러지 말고 그 고난을 하나님의 징기인 줄 알고 받아내야 돼요. 또 다른 악행에 빠지지 않도록 해야 돼요. 선을 행함으로 고난받는 사람은 네 가지 알아있죠. 그 고난 자체를 즐거워하고 영광으로 여기고 지나간 고난들을 생각하면서 믿음의 선배들의 고난을 생각하면서 소망을 가지고 다가올 영광을 생각하고 선행을 지속하고 하나님께 결과를 맡기는 그리고 섭리로 고난받는 자는 말씀과 기도 속에 더욱더 들어가라 마지막 큰세 번째입니다 자 그러면 고난당하고 있는 이웃을 볼때 고난당하고 있는 어, 우리 교우들을 볼때 우리의 자세가 이제 세 가지로 딱 구분이 되죠 바로 이세 번째를 위해서 이제 1번 2번이 다온 겁니다 이세 번째 고난당하는 이웃이나 교우 형제 자매에 대해서 우리가 가져야 될 자세 첫째 악행으로 고난당하고 있고 징벌 받고 있는 이웃에 대해서 함부로 측은히 여기지 마세요 크게 아멘하시기 바랍니다 함부로 위로해대지 마세요 함부로 격려하지 마세요 그거 하나님이 안기뻐하십니다 나단이요 다윗하고 가까운 사이입니다. 사무에라 7장에 보면 은 다윗이 나는 백형목궁에 거거든 하나님의 법계는 들판에 있도다 이 한마디 하니까 다 알았어요. 다 알아들었어요. 왕이여 마음에 있는 것을 행하소서 그러니까 서로 이 대화를 보면요 항상 서로 통하고 있는 사람들의 대화예요. 나단이 다윗하고 친밀합니다. 그런데 나중에 12장에 가서 보세요. 나단이요 책망하고 경고하고 저주를 선언하고 돌아서서 나와버립니다 여러분 하나님의 사람들은 그래야 됩니다 이게 막못 인정해 보이고 그럴 수 있으나 여러분 정말 인정 있는 행동이 이와 같은 행동이에요 악행을 버리도록 도와줘야 돼요 악행을 참으로 가슴 아파하도록 도와줘야 돼요 그렇지 않습니까? 함부로 측은히 여기거나 위로하거나 격려하지 말아야 돼요. 책망하고 우리 자신들이 경계로 삼아야 됩니다. 그 향로를 다 들고 나왔잖아요. 고라한테 선동당한 250인 족장들이 향로 다 들고 나왔어요. 불이 나와서 다 삼켜버렸죠. 하나님의 지상에 베푸시는 지옥이잖아요. 불심판 이 향로 같은 거리다 남았네 그거 다 이해해가지고 깨갖고 이 재단을 둘렸잖아요. 재단을 둘렀어요 성막의 재단에다 그걸 둘렀다고. 그러니까 성, 성막에 나갈 때마다 예배자와 제사장들은요 보게 되는 거예요. 아 하나님 뜻에 거역하다가 향로에서 나온 불에 심판받은 사람들의 그 향로 그걸 요 재단에다 다두르라 하셨다니까 그러니까 두고두고 그거를 경계로 삼아라 이 말씀이잖아요 성도 여러분 악행으로 인해 고난받는 사람은요 정말 그 악행을 회개하고 하나님께 돌이키도록 그렇게 돕는 것이 성숙한 성도의 성숙한 교회의 새로운 틀인 줄로 믿습니다 둘째, 선행으로 고난당하는 동료 성도 또는 이웃이 있을 수 있어요. 선행으로 고난당하는 그런 성도, 그런 또 이웃이 있을 수 있어요. 이런 자들을 향해서 여러분 위로하시기를 바랍니다. 그것도 말씀으로 위로하세요. 믿음 안에서 위로해야 돼. 격려하세요. 격려하세요. 소망이 있다. 격려하세요. 중보하고 기도하세요. 힘내서 고난을 통과하게끔 격려하세요 선을 행함으로 고난받는 그런 성도들 뭐 예를 들어 우리 초대교회에 핍박 중에 있었던 이런 성도들 바울이 요 편지로 격려하잖아요 격려해 선행으로 오는 고난을 동시에 우리는요 그 사람이 선행으로 고난 받는 걸 보면서 어이구 난 저런 선행하지 말아야지 어, 나는 제사 없이 넙죽 넙죽 받아 먹지 저렇게 막 쫓겨나고 막 이러지 말아야지 여러분 그렇게 생각할 게 아니라 하나님을 순종하는 것이 사람의 말 듣는 것보다 낫구나. 그래서 선행으로 오는 고난을 사모하는 여러분 되기 바랍니다. 교회는 기준이 달라진 사람들의 모임이에요. 우리는 기준이 다른 사람들이에요 우리는 선을 행함으로 고난받는 걸 악망하는 사람들입니다 우리는 지금 이 순간에도 요 예수 믿음 때문에 하나님의 계명 때문에 인내하고 고난 중에 있는 세계도처에 핍박 중에 있는 우리 형제 자매들을 위해 우리 기도하는 사람들 아닙니까? 제가 다른 어떤 거는 구독 이런 거를... 예. 월간지 구독 이런 걸 거의 뭐안 합니다만은 그 오픈도어 선교회 그 그건 이제 구독을 합니다. 제가 개인적으로 방문 아또 하기도 했었고 그 오픈도어 선교회가 아, 이 여러 편에는 책들 굉장히 귀중한 책들이 많죠. 지하 교회를 준비하라라든지 리차드 원브란트 목사님의 그런 이 저서라든지 이런 것들이 이제 순교자의 소리 이런 걸 통해서 이제 많이 이제 퍼지죠. 깨어있게 되는 거예요 풍요의 시대에 쩔어들지 않도록 우리 동시대에도 많이 있습니다 핍박당하는 성도들을 위해서 우리 기도하면서 우리도 평안한 시대를 살지만 마치 핍박시대를 사는 것처럼 신앙의 절개가 깨어있어야 될줄로 압니다 세상과 바람피지 말고 세상과 노란하지 말고 항상 마음에 내가 그리스도를 사랑하는지 세상을 더 바라는지 그걸 끼워서 어, 점검할 수 있는 여러분 우리는 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻이다 라는 말씀을 오늘 함께 들었습니다 우리 17절 베드로전서 3장 17절 오늘 이한 구절인데 다시 한번 크게 읽읍시다 다 같이 읽읍시다 시작 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나은이라 아멘 그러면서 선행으로 고난당하고 있는 교우와 이웃을 통해서 우리는 요 고린도우서 1장 4절의 말씀을 기억합니다 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 자로다. 아멘 그래서 고난 중에 의를 행하는 중에 이 선행으로 오는 이 고난 속에서 하늘의 위로를 받아본 사람은요 위로할 수 있는 사람이 돼요. 위로할 수 있는 사람이 된다니까 이제 세 번째 남았죠 섭리로 고난당하는 이웃에 대해서 어떻게 해야 되겠습니까 하나님을 생각하고 말씀과 기도 속에 머물도록 도와줘야 됩니다 사람을 원망하거나 불신앙으로 기울어지거나 악행으로 기울어지지 않도록 도와줘야 됩니다 하나님의 섭리에그이 이 섭리가 마치, 어, 이, 큰 해수면 아래 빙하처럼, 그렇게 하나님의 엄청난 계획이 이 뒤에 이어 있는데, 에, 사람 원망하게 만들고 그러면 안 돼요. 요셉을 애굽에 보내신 거는요, 장차 하나님이 큰 뜻이 있어서 그런 겁니다. 요셉이 처음 보디발집에 노예로 있을 때, 뭐, 7년 대 6년, 7년 대 뭐, 뭐, 풍년 이거 모릅니다. 요셉이 모르는 상태라니까요. 우리는 성경 펴놓고, 한 줄에 다 알고, 결론 다 알고, 그래서 어 몇번 읽고 안 읽잖아요. 다 한다 싶으니까. 근데 요셉은 몰라요. 노예로 팔려간 당시에 지금 뭐 7년, 중년이 어떻고, 뭐, 뭐 풍년이 어떻고, 뭐 언제 뭐 형들이 올 거고, 뭐 이런 거아무도 모릅니다. 근데 요셉 옆에 예를 들어 어떤 사람이 붙어가지고 너네 형들 말이지, 때려 죽여야 될 놈들이다. 뭐 이런 원망이나 심고 또는 뭐 하나님 살아계신 거 맞냐 이런 불신앙이나 심고 있으면 이건 요 완전히 해치는 거죠 섭리로 인해 고난당하는 이웃이 있습니까? 말씀과 기도 속에 머물도록 도와줘야 됩니다 결론 맺겠습니다 고난을 대하는 그리스도인의 태도는요 세상이 볼 때는 너무 신기한 거예요 현장에는 어떤 증인이 필요합니까? 엄청난 부자가 필요합니까? 엄청 성공한 자가 필요합니까? 세상에는 악을 행하면서도 성공한 자들이 많습니다 하나님을 전혀 믿지 않으면서 최고의 부자가 되는 자들도 많습니다 세계 최대의 영토를 정복했다고 알려진 알렉산더와 징기스칸 이두 사람 모두 다 하나님 모르던 사람들입니다 그럼 부와 성공과 명예가 하나님을 누린 절대적인 기준이냐? 아니죠 세상에는 어떤 증인이 필요합니까? 부유한 자나 성공하는 자가 아니라 부요와 성공에 빠져 죽지 않는 경건한 증인이 필요합니다 다시 부요한 자나 성공하는 자나 엄청난 스펙을 쌓는 자가 필요한 게 아니라 그 모든 것에도 빠져 죽지 않고 여전히 하나님을 가장 사랑하고 여전히 구주 예수 그리스도의 신부로서 정결한 그 증인이 필요하죠. 가난이나 고난 중에 낙심하는 자가 아니라 똑같이 불평하고 있는 자가 아니라 그 고난 앞에서 세상은 이해할 수 없는 소망을 가진 자가 이 현장에는 필요한 것입니다. 여러분이 더 많은 돈을 벌게 되고 더 성공하게 되면 세상 사람들은 여러분의 숨은 기도를 여러분의 그 응답의 원천이신 하나님을 부러워하는 게 아니고 응답을 부러워할 겁니다. 여러분의 성공을 부러워할 겁니다. 시샘말기도 하고 비결을 알고 싶어 알기도 할 겁니다. 마치 저 사도행전에 나온 마술사 시몬처럼 내게도 이런 능력을 돈줄 테니까 좀 주시오. 이런 사람들이 생겨날 겁니다. 그러나 여러분 참된 영향력은 그런 데 있는 게 아니에요. 성공에 빠져 죽지 않고 선을 행함으로 고난받는 속에 소망을 굳게 가지는 것이세 가지 고난 중에 특별히 두 번째 세 번째 고난 악을 행함으로 고난받는 것 말고 선을 행함으로 고난받는 것과 섭리 속에 받는 고난 이 속에서 세상은 악을 행함으로 받는 고난만 있기 때문에 그리스도 밖에는 악을 행함으로 받는 고난 왜냐 그리스도 밖에서는 선을 전혀 행할 수가 없잖아요 그러니까 악을 행함으로 받는 고난밖에 없기 때문에 악으로 악을 덮으려 하고 악으로 악을 어떻게 해보려고 하는 그것밖에 없는 세상 앞에 선을 행함으로 받는 고난과 그 영광이 무엇인지 보여주는 그런 그리스도인들 기준이 다른 사람들 차원이 다른 사람들 잣대가 달라진 사람들 세상은 그런 충격적인 그리스도인들을 기다리고 있는 겁니다 형통도 고난도 넘어선 하나님과 동행하는 증인들을 세상은 갈망하고 있습니다 성도 여러분 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻이고 이것은 악을 행함으로 고난받는 것보다 말할 수 없이 나은 것입니다. 선을 행함으로 고난이 올때그 고난을 즐거워하고 소망을 굳건히 가짐으로써 우리는 세상과 다른 삶을 살고 있다는 것을 증거하는 그러한 힘있는 그리스도인들 되시기를 주 예수님의 이름으로 추건합니다. 이 시간 우리 받은 말씀 가지고 다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 내가 선을 행함으로 받는 고난 섭리 속에 있는 고난에 강한 자 되게 하시고 악을 행함으로 고난받거나 징계받는 자 되지 말게 해주시옵소서 또한 우리가 이와 같은 세 가지 형태의 고난을 당하는 이웃을 볼때 올바른 자세로 접근하는 우리가 되게 해주옵소서 다 같이 기도하겠습니다